0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF und wir haben heute einen Gast. Mal nicht aus dem HTGF Portfolio, aber trotzdem ein Gründer. Hallo Alex. Hallo, guten Morgen. Alexander Köth, der, äh, mit, der Mitgründer von MyNotes. Ähm, Wie es dazu kam, da reden wir gleich drüber. Wir fangen aber erstmal mit was anderem an, nämlich äh, mit äh, einer unserer kleinen Fragerunde. Äh, es ist jetzt mittags. Wie bist du gestartet? Tee oder Kaffee heute Morgen? Ähm, heute Morgen
1: erst äh, Kaffee und jetzt dann äh, kurz vor der vom, vom Mittagessen auf Tee umgeschwenkt, damit ich nicht äh, zu hyper werde. Äh, deswegen jetzt nur ein
0: bisschen Tee. Okay. Ähm, hast du dir schon für Clubhouse jetzt extra ein iPhone angelegt äh, zugelegt oder äh, bist du sonst Android-Nutzer?
1: Äh, nein, Android bin ich ähm, großer Hater. Ähm, ich war in der, in der Beratung war ich großer BlackBerry-Fan, ähm, also von daher ähm, good old days, aber seitdem ich in Berlin bin, also seit 2013, bin ich komplett auf iPhone. Sehr gut. Da äh, auch jetzt auch seit kurz vor, vor Weihnachten ähm, ganz glücklich, dass endlich nach drei Monaten Lieferzeit ähm, dann mein iPhone 12
0: äh, jetzt endlich gekommen ist. mit den tollen neuen Kameras. Ja, genau. So, so weit habe ich es noch nicht, ich bin noch auf dem Achter, aber ich, ich robbe mich langsam ran. <lacht> Ähm, 2020 war ja mit Urlaub nicht so viel. Äh, was, ist, was ist dein Plan für 2021? Städtetrip, Strandurlaub oder ähm, wie, wie, wie möchtest du dich erholen dieses Jahr? Was planst du? Mhm. Also, am
1: besten erhole ich, wenn ich ähm, im Urlaub dann auch Sport machen kann. Von daher immer gerne, ähm, also im Winter Skifahren, was ja jetzt auf jeden Fall in dieser Wintersaison auch nicht gehen wird. Ähm, und ich hoffe dann im, im Sommer am ähm, Strand mit äh, Möglichkeit ein bisschen dann sich auch sportlich zu, akt äh, zu aktivieren und zu betätigen. Was, was machst du denn für Sport? Also Wasserski oder? Äh, äh, wasser -Ski auch, äh, auch ähm, wenn es dann wirklich am Meer ist, aber ähm, ansonsten ähm, Tennis, äh, ähm, Golf, ähm, ja,
0: ähm, also Sachen, die mit, mit kleinen Bällen zu tun haben. Alles klar. Ähm, generell Thema Mobilität, äh, wir, wir leben ja so ein bisschen in der Sharing-Economy, bist du so ein Fan von äh, Leasen, scheren oder Mieten oder, oder wie, wie machst du das? Oder Kaufen? Ähm, äh, da bin ich äh, komplett ähm, im Sharing-Modell ähm,
1: unterwegs. Ich habe momentan gar kein Auto, ähm, weil es dann eh nur am falschen Platz immer wäre und bin komplett treuer Kunde der diversesten ähm, Sharing-Companies ähm, und Sharing-Angebote.
0: Ja, in Berlin geht das ja auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, wobei mittlerweile finde ich schon auch sagen wir, in allen deutschen Großstädten. Ähm, ja, geht es wirklich gut. Also, wenn ich natürlich ähm, zu meinen Eltern ähm, aufs, aufs äh, Land ins wunderschöne Unterfranken fahre, ähm, da weiß man nicht mal, was ähm, Sharing ist. Ähm, aber ähm, wirklich jetzt in den, in den deutschen Großstädten, wo man ja dann doch meistens zumindest beruflich unterwegs ist, ähm, da habe ich jetzt keine, keine, ähm, kein Bedarf, da ein eigenes Auto zu haben.
0: Das stimmt. Da, da braucht man das wirklich nicht. Ähm, Letzte Frage noch. Ich weiß, du hast ja ein kleines Fable für, für Sneaker. Äh, eher Nike oder eher Adidas Sneaker? Wenn du dich entscheiden müsstest.
1: Ähm, überraschenderweise Nike. Ähm, obwohl ich ähm, immer sage, ich mag Nike eigentlich nicht. Am Ende ähm, lande ich dann doch ähm, sehr, sehr oft und fast immer bei Nike, ähm, weil ich sie dann doch irgendwie ein bisschen stylischer und, ähm, und schicker finde ähm, als ähm, Adidas, obwohl ich eigentlich vom Herzen Adidas unterstützen möchte, aber irgendwie äh, schaffe ich es dann am Ende mhm. doch nicht. Ähm, okay, ja, da bin ich klein,
0: ja ein, genau als als Franke ist man ja Heimat verliebt, so ein bisschen.
1: Ja, aber es ist auch nicht Puma. Also von daher ähm, es ist oh, äh, es weder, weder das eine noch das andere fränkische ähm, Unternehmen. Es ist bei mir wirklich sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Nike. Ähm, sowohl bei Sneakers als auch bei Sportklamotten generell ähm, bin ich doch mittlerweile sehr Nike-lastig.
0: Super. Super. Wieso wir über, über Sneaker reden, das kommt später noch in der Auflösung. Aber wir fangen mal kurz ein bisschen an. Dein Werdegang ist ja auch ganz spannend. Du hast äh, mal, mal ganz, man möchte fast sagen, trocken angefangen. Mhm. Eine, 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 eine Lehre zum Bankkaufmann. Genau. Waren das die Eltern, die das da durchgesetzt haben? Oder...
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also dadurch, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme, meine, meine, meine Eltern haben Damenoberbekleidung produziert, also Bläser und, und, und Röcke und solche, also wirklich für Damen, war ich da immer, sage ich mal, schon unternehmerisch ähm, tätig wollte aber trotzdem bevor ich dann wirklich wirklich ganz aktiv ins Berufsleben einsteige ähm, auf jeden Fall auch mal sehen wie es ist als ähm, Angestellter ähm, im untersten Glied ähm, dann eben auch tätig zu sein also wie es dann eben ist wenn man dann gesagt hat, jetzt hier mach mal einen Kaffee mach mal da eine Kopie ähm, was für für mich auch alles irgendwo dazugehört ähm, in jungen Jahren. Ähm, aber ähm, deswegen ähm, dann eben das Thema ähm, Banklehre, die, die logische und richtige Konsequenz, war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich hatte tolle Ausbilder, ähm, aber habe eben dann auch sehr schnell gelernt ähm, und realisiert, dass Banking für mich nicht das Richtige ist. Aber trotzdem wirklich eine super Lehre und super Zeit.
0: Hm. Aber nimmt man, nimmt man wahrscheinlich auch viel mit, auch vor allen Dingen für, für die eigene äh, Finanzplanung und die 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 Rentenvorsorge? Das,
1: das, das zum einen ähm, und ähm, wie gesagt, ich hatte extrem viel Glück. Ich war eigentlich, also diese ganzen aus meiner Sicht langweiligen Tätigkeiten da am Schalter stehen und ähm, wenn dann ähm, äh, Oma und Opa kommen und ähm, damals noch, das war ähm, in den, in den 90er Jahren noch, also schon andere, andere ganz andere Zeit, da gab es ja wirklich dann noch immer wieder Leute, die mit dem Sparbuch gekommen und wollten dann Zinsen nachgetragen haben. Das ist natürlich nur mittelmäßig spannend, aber ich hatte das große Glück, dass ich von meinen zwei Jahren, ein, drei Vierteljahre ähm, im, ähm, beim Wertpapierspezialisten war beziehungsweise im Firmenkundengeschäft äh, und da wirklich spannende Tätigkeiten hatte, bei spannenden Gesprächen dabei sein durfte und da enorm viel gelernt habe ähm, und davon auch heute noch profitiere.
0: Ja, ja. danach der Bank ging es äh, ans Studium, an der an die Apps, ähm, die ja heute auch so ein bisschen so ein kleiner, neben der WHU äh, sicherlich auch so, so, ein, so ein kleiner Nukleus für, für auch Gründer ist. Wie, wie war es denn Anfang der 2000er an der Apps?
1: Ähm, ich würde sagen, also da war sagen wir, die, der, der Wettbewerb zwischen WHU und Apps gerade noch deutlich größer. Ja, mhm. ähm, das hat sich dann auch bei mir ähm, gezeigt, ähm, als ich dann ähm, nach meinem Studium eingestiegen bin bei OCNC, aber da kommen wir vielleicht ähm, gleich zu. Ähm, aber damals war, ähm, waren ja an der WHU, waren ja dann schon so die ersten äh, Samwer-Geschichten, die man immer wieder gehört hat, aber ganz ehrlich, mhm. ähm, über diese ähm, Gründergeschichten und und und, ähm, haben, die hat jetzt niemand an der App damals ähm, richtig ernst genommen. Also wir hatten zwar auch schon äh, Entrepreneurship als, als, als Kurs, aber der Hype ähm, war, ähm, war da nicht so groß, da sind wir danach alle ähm, ins Banking oder ins Consulting gegangen, also alle sehr schwarz-weiß gemalt, aber ähm, das waren da, da war, da war schon, muss man leider sagen, oder muss man ganz offen sagen, da war die WHO hinsichtlich der, des Gründergeistes ähm, der Apps voraus, ähm, nichtsdestotrotz ähm, war auch da Bauchentscheidung ähm, zur Apps zu gehen und habe mich da enorm wohlgefühlt enorm super super Netzwerk von dem ich auch heute noch ähm, profitiere ähm, und ähm, das ist wirklich ähm, egal also ob man es wäre oder oder Apps von diesen beiden Unis aus meiner Sicht mit das stärkste Asset ähm, sind ähm, die Netzwerke die man hat und ähm, dass man da jederzeit mit mit seinen Kommilitonen, auch wenn man dann 15, fünfzehn Jahre nicht mehr mit ihnen gesprochen hat, problemlos anrufen kann, jegliche Unterstützung bekommt und das wirklich ein Netzwerk im besten Sinne des, des Wortes ist.
0: Ja, ist ja auch äh, schöne Hanglage und äh, viele viele Weingüter drumherum. Das habe ich, absolut, das hab ich absolut.
1: Und ums Düngen haben wir uns natürlich als Studenten auch immer sehr sehr redlich ähm, dann gerade nach den Partys ähm, bemüht.
0: Ja, ja, man tut sein Bestes, ne? Dienstdienst äh, ja. Dienst an der Gesellschaft. Ähm, dann ging es weiter, du hast ja selbst schon gesagt, zu OCNC, äh, das Strategieberatung, da warst du, glaube ich, sechs Jahre, oder?
1: Äh, ja, da war ich sechs, sechs Jahre, war dann ähm, am Ende Principal, was da, das, also ganz, ganz tolle ähm, Company, extrem viel gelernt, ähm, super smarte Leute, ähm, aber... Um, und das war damals wirklich ein Thema. Ich, um, das war oder ist, war damals ein Laden komplett von WHU-Laden um, durchtrieben. Um, die Partner, fast alle Partner waren von der WHU. Und um, bevor man dann mir die Zusage gegeben hat, um, mich einzustellen, gab es wirklich um, einen eine, eine Call unter den Partnern, ob man dann einen ähm um, einstellen möchte, ob man jetzt das Risiko geht, um, in einem in, in WHU-Laden jetzt einen Epsler zu nehmen. Um, das war ja also, aber so 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 war also ich, ich das ist jetzt gar nicht ähm, auch dass ich sage wie konnten die, sondern das war halt wirklich also wir Äpfel haben auch gesagt so boah die who die sind halt so ganz anders ähm, so und genauso haben die who halt auch über uns gesagt und ähm, deswegen ähm, ja war das war nachvollziehbar ich glaube es war aber für beide Seiten ähm, sehr äh, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Zeit dann auch und hat keiner bereut, ähm, dann den Schritt sozusagen
0: gemacht zu haben. Ja, kann, kann man nur hoffen, dass das heute nicht mehr so ist, äh, weil Nein, es ist es ja, glaube
1: ich. Also, weil wir haben ja auch also mittlerweile, also ist ja ähm, OCNC ähm, bei INEY ähm, aufgegangen, ähm, EY Parthenon und ähm, da sind ja auch ähm, dann jetzt auch etliche ähm, Appslein der Zwischenzeit dann auch dort Partner. Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann haben wir diese Grabenkämpfe schon mal äh, aus, aus alten Tagen beendet. Ähm, dann ging es noch mal weiter, andere Beratungen, diesmal äh, bei Rolfs. Genau. Das war dann
1: so, das erste Mal, wo ich dann wirklich auch so, unternehmerisch tätig war, bin dann zu Rolfs gewechselt als Partner ähm, und habe da in der ähm, ganz etablierten deutschen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft ähm, den ähm, Strategieberatungsteil mit aufgebaut. Ich war dafür für den Bereich Handel, ähm, Konsumgüter ähm, verantwortlich, ähm, habe das vier Jahre gemacht, war super spannend, sehr lehrreich, ähm, tolle Projekte gemacht, aber vor allem auch in der Interaktion mit den, mit den Partnerkollegen, gerade aus dem wp bereich sehr viel gelernt, aber auch sehr deutlich dann gesehen, dass es einfach eine andere, ein anderes Mindset ist. Und dass es, ähm, dass dann bei mir zumindest dann, wenn ich das länger als die vier Jahre gemacht hätte, dann auch ähm, mindestens zu einem Magengeschwür geführt hätte.
0: <lacht> doch, doch mehr Steuerthemen auf dem Tisch gehabt als, als ursprünglich geplant. Nee, das das gar nicht,
1: sondern einfach wirklich so das Thema Mindset, wenn man dann als Strategieberater im Januar gefragt wird, ja, wie viel Umsatz habt ihr denn für den Monat Dezember? Ähm, schon jetzt sicher in den Büchern. Ähm, das ist halt ähm, das ist halt, ähm, ja. wo man sagt, das Projektgeschäft, also, ähm,
0: aber gut. Gut, verstanden. Und ähm, da hast du aber, glaube ich, auch schon deinen ersten Kontakt so ein bisschen im Bereich Einzelhandel gehabt oder, oder gab es das auch schon bei OC&C? Dass, äh, ich
1: war, ich, also ich, ähm, ich war schon von, von, von jeher sehr, sehr fokussiert. Also ich kann eigentlich nur handeln. Ich habe auch in der in der bei OCNC und dann auch bei bei Rolfs eigentlich nur mich in dem Feld getummelt. Natürlich die eine andere, den einen oder anderen ähm, sag mal, Projekt dann auch ähm, gerade bei Due Diligences in anderen Bereichen gehabt. Also ich habe auch ähm, das Minengeschäft weltweit mir mal angeschaut ähm, und solch spannenden Sachen gemacht. Das waren aber dann immer nur DDs. Wirklich bei der Strategiearbeit war ich entweder im Textilbereich oder ähm, im, im Handelsbereich, also online, offline oder damals auch noch viel Versand. Ähm, Versandhandel in Hamburg ganz, ganz viel gemacht und da war dann das Spannende eben die komplette Wertschöpfungskette, also wirklich von der Beschaffung bis hin dann auch zum, zum Auftritt, wie, wie muss es zum Kunden, wie, wie muss man dann auch Personal auf der Fläche strategisch aufstellen und, 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 dass da wirklich dort dann die komplette Wertschöpfungskette ja, erfahren, verstanden, gelernt und mit unseren Kunden zusammen optimiert
0: und dann gab es 2014 ging es ja los, weil ihr äh, du dann auch so ein bisschen selbst dieses, du hast ja vorhin schon erwähnt, diese unternehmerische Gen ja schon drin hattest, ähm, hast du dich dann selbstständig gemacht, ähm, zusammen auch mit, mit Project A, wenn ich mich recht entsinne, äh, mit, mit der MyNotes. Oder kam Project A, kam ich später dazu?
1: Nein, nein, nein. Also das war, also ähm, MyNotes war ja ähm, waren schon ein Projekt ähm, in zwei, Mitte 2013 von, ähm, von, von Project A. Ja. Ähm, da wurde im Grunde mit ähm, mit wi signalen und Handel und irgendwie Analytics so ein bisschen auch schon ja, Sachen ausprobiert. Da gab es einen MVP und ähm, ein lieber Freund ähm, und Geschäftspartner von mir, der dann auch sag mal uns mit ähm, investiert in, in mit investiert hat und uns da unterstützt hat. Ähm, der, der hat mich dann zu einem Termin mitgenommen, ähm, äh, wo, wo wir dann mit Project A gemeinsam diskutieren haben ähm, und ähm, haben dann aus diesem aus diesem Projekt heraus, ähm, gemeinsam dann noch mit ähm, Tim äh, zusammen, ähm, Tim Wegner, haben wir dann eben ähm, MyNotes ähm, gegründet ähm, und eben erfolgreich ähm,
0: vorangetrieben. Genau. Das war Anfang 2014 ging das los. Das war ja eine Zeit, wo der E-Commerce sicherlich noch, noch mit am Steigen war und man schon so langsam das Gefühl hatte, okay, diese ganzen Mechaniken, Performance getrieben, mehr, mehr messen und so weiter, äh, werden irgendwann irgendwie auch in den, äh, in den stationären Handel irgendwie rüberschwappen. Jetzt, was waren denn dann eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Also, es war ja ein ganz langer Weg. Ich glaube, man kann schon mal spoilern. Am Ende, ihr habt es verkauft, mhm. die Telefoniker. Aber was waren denn so auf dem Weg die großen, großen Meilensteine, die ihr gesehen habt und was euch da dann so aufgefallen ist? Und was sind vielleicht auch Annahmen, die ihr gesehen habt, die sich da nicht bewartet haben oder andersrum? Also,
1: naja, also wir, wir waren alle im, im Team, waren wir halt ähm, von jeher auch sehr datengetrieben und ähm, von daher war es für uns eigentlich so ein No-Brainer zu sagen, ähm, okay, man, man braucht doch diese zusätzlichen Informationen, ähm, aber ähm, zumindest auch gerade in 2014, 2015 ähm, die Realität zu sehen, dass noch nicht mal mit den Abverkaufsdaten ähm, bei, bei vielen Händlern wirklich strukturiert äh, gearbeitet wurde, ähm, das war dann wirklich schon ähm, erschreckend zu sehen. Und da war dann natürlich immer wieder eine Herausforderung, ähm, auch zu sagen, okay, wa warum jetzt noch zusätzliche Datenpunkte? Wir arbeiten ja noch nicht mal mit denen, die wir eh schon haben, arbeiten wir noch nicht mal sauber. Und deswegen war auch dann der, der Schritt, als wir es dann geschafft haben, unsere, unsere Daten auch so zu verknüpfen, dass wir, dass wir dann auch bei Facebook darüber Werbung ausspielen können an gewisse Kohorten. Das war dann wirklich das, was uns auch enorm weitergeholfen hat und wo wir dann auch wirklich vertrieblich dann auch einen einfachen Pitch hatten, weil Leute ansprechen, auch digital, das haben die, haben dann auch Stationärhändler verstanden und wollten da auch rein. Dann kam allerdings natürlich die Datenschutzgrundverordnung, jetzt nicht so out of the blue, aber kam halt dann trotzdem und die hat dann wieder einiges schwieriger gemacht, gerade weil dann eben auch der eine oder andere unserer unsere, ja, ähm, Mediapartner ähm, dann zusätzliche Restriktionen hatte, ähm, die dann aber auch ähm, in der Zeit ähm, von Telefonica dann, ja, gelöst werden mussten und dann eben auch unter einer Telefonica ein Stück weit natürlich auch anders ähm, angegangen wurden als jetzt ähm, in, in, einem, in einem reinen und klassischen Startup.
0: Ja, klar. Also, um das vielleicht nochmal kurz verdeutlichen, ihr habt angefangen eigentlich mit einer klassischen Tracking-Lösung ja. und habt das entwickelt in so einer Art Kampagnen-Tool, weil ihr quasi dann das, das entwickeln konntet, dass, also dass, ihr die, dass ihr die halt besser targeten konntet, so, so habe ich es immer verstanden.
1: Genau, also wir, wir hatten also erst in, in Anschluss nur Business Analytics, also wie viele gehen vorbei, wie viele kommen rein, wie lange bleiben die im Laden, wie viele Wiederkehrer sind im Laden und, 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 und. Ähm, und dann, das war aber dann so, ja, okay, Und was machen wir jetzt damit? Also da müsst ihr jetzt Kampagnen machen. Da müsst ihr halt mal, keine Ahnung, wenn ihr seht, in die Ecke rechts hinten im Laden geht keiner, dann macht halt mal Hinweisschilder, ähm, dass da, ähm, äh, keine Ahnung, Heidi Klum mit ihren Germany's Next Models steht und vielleicht gehen dann die Leute hin. Ähm, schreibt einfach mal irgendwo hin und guckt, ähm, ob es da eine, eine Implikation gibt. Aber diese, sagen wir mal so, ja, relativ einfachen Maßnahmen, da wurde halt immer, ah, geht nicht, weil und, 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 und. Da waren wirklich immer sehr, sehr viele Manschetten. Als wir dann mhm. aber gesagt haben, okay, wir können jetzt die Leute, die jetzt ähm, oft bei euch vorbeigehen, aber nie zu euch reinkommen, die können wir ansprechen. Oder die, die, ähm, und mit einem anderen Inhalt, die, die ganz oft bei euch sind, können wir auch mit einem anderen Inhalt ansprechen. Das war dann was, wo dann gesagt, ah, okay, das sind ja Maßnahmen, die verstehen wir. Weil das mhm. natürlich dann auch eher wieder in Maßnahmen waren, die auch von den Digital Verantwortlichen dann ähm, umgesetzt wurden und ähm, von daher ein Stück weit auch mehr und einfacher. Es war, wir probieren einfach mal Sachen aus, ähm, so A-B-Testing, auch ein bisschen Trial and Error. Ähm, das war dann deutlich mehr verbreitet als, ähm, als dann beim im, im klassischen ähm, Marketing.
0: Alles klar. Ja, nee, genau, das macht ja auch Sinn, ne? weil man hat dann wahrscheinlich auch einen besseren äh, Zugang, auch einen direkteren äh, äh, Return on Invest, was man jetzt gerade investiert hat. Das war halt ein bisschen greifbarer für die meisten. Ähm, aber kannst du vielleicht noch so, so ein, zwei Wall-Stories erzählen in diesem Aufbau von dem Unternehmen? Äh, was äh, was waren so die die markantesten äh, Momente, die du mit deinem Team erlebt hast?
1: Ja, also, da gab es, da gab's, glaube ich, einige. Also das so Schönste war so, wo wir, ähm, also es war in, in 2002, Ende 2014, und war dann eben so, wo wir am Anfang gesagt haben, also wirklich und voller Überzeugung und wirklich mit so einer Aussage, okay, ihr könnt uns ähm, den, den, den von der linken Hand den kleinen Finger abhacken, ähm, wenn, wenn, das, wenn es diese Annahme falsch sein sollte und unsere Annahme war Ab Mitte November brauchen wir mit Händlern gar nicht mehr reden, da funktioniert eh nichts. Ähm, ähm, das sind alle im Weihnachtsgeschäft und ähm, da will uns keiner sehen. Da können wir dann aufräumen, da können wir dann quasi gemütlich aus dem Jahr rausgehen und das neue Jahr dann mit, mit voller Elan starten. Ähm, was kam dann 2014? Ähm, das war Anfang Anfang oder Ende November, haben wir dann die Zusage bekommen ähm, von der KDW ähm, Group ähm, und ähm, von Karstadt von Sports ähm, und alle wollten dann unseren Service haben, also bei der KDW Group dann KDW und Alsterhaus und bei, bei Karstadt Sports auch drei Häuser, auch eins in, das, eine in Hamburg eben auch und alle wollten dann, okay, wir müssen aber sofort das installieren, weil wir wollen dann die Daten schon sammeln, mit unseren Sensoren haben wir vor Ort dann auch Hardware installiert, dann müssen wir aber sofort beginnen und das muss morgen eigentlich starten. Ähm, und es äh, war dann eben die Situation, dass wir ähm, KDW ähm, Alsterhaus und ähm, Karstadt Sports ähm, wirklich an vier, vier Tagen ähm, dann installiert haben. Die ganze Firma ähm, war da im Installationseinsatz. Ähm, wir wir unser unser Führungsteam, wir Gründer, haben äh, war nicht geschlafen, also sind dann irgendwie so mit dem Zug dann tagsüber von von Berlin nach Hamburg gefahren, um dann in der nächsten Nachtschicht, weil wir durften natürlich auch nicht tagsüber auf der Fläche sein, ähm, dann da vor Ort zu sein und konnten dann ähm, den einen oder anderen auch dazu motivieren, indem wir gesagt haben, wer hat nicht mal Lust, äh, ein oder zwei Nächte im KDW zu verbringen ähm, <lacht> und, ähm, und sich dann die unterschiedlichen Abteilungen da mal ein bisschen genauer ähm, anschauen zu können. Ähm, aber das war sicherlich eine ähm, der, der, der prägendsten Geschichten und auch, aber auch für unsere Firmenkultur ähm, dann ex extrem wichtig, weil wir halt da wirklich alle perfekt angepackt haben, perfekt zusammengearbeitet haben und ähm, wir da wirklich als Team das gemeinsam gerockt haben.
0: Ja, also ich kann das nur unterschreiben, wir hatten das bei Flaconi auch immer, dass wir äh, zu, zu Weihnachtszeit dann äh, auch mal so mehrere Sessions in, im Lager hatten, weil einfach so viel zu tun war. Ja. Ähm, damit reingegangen sind und äh, geholfen haben und unterstützt haben. Das ist extrem wertvoll äh, für den Zusammenhalt und vor allen Dingen äh, man, man vergisst das manchmal, wenn man im Büro sitzt, was da eigentlich noch am Rattenschwanz hinten dranhängt, wenn man jetzt mal irgendwo so eine Kampagne startet, was das dann eigentlich für andere Leute bedeutet, die weiter hinten in der Wertschöpfungskette, da mich beim Packen und so weiter sitzen, äh, wie, wie die wie die dann halt auch äh, ja, sich damit so ein bisschen freischwimmen müssen. Äh, das ist, glaube ich, eine extrem wertvolle, Frage hier. Viele. Absolut und ähm, und natürlich
1: dann auch ähm, noch so Themen, ähm, wenn wir haben ja immer vorher, sage ich mal, Pläne erstellt, wo muss, muss denn unsere Hardware installiert werden? Das war natürlich am Computer auf dem Blatt Papier. Da, da gab es immer irgendwie wenige Probleme. Aber dadurch, dass wir es dann wirklich alle und jeder, der dann auch, sagen wir mal, die Planung gemacht hat, dann mehrere Installationen selbst gemacht hat und dann gesehen hat, oh, da war jetzt da wieder hier dieses Problem, dann hat man dann schon ganz anders auf die Pläne geschaut, hat dann nochmal ganz andere Informationen eingeholt und auch dadurch wurden wir besser, weil natürlich keiner dann gesagt hat, so oh nach dem Motto, wir mussten damals durch und mussten die Probleme lösen, sollen die in der Zukunft das halt auch machen. Nein, sondern dass wir wirklich daraus gelernt haben und dann ist direkt in der Planung schon besser zu machen. Und da dann auch enorm viel besser wurden.
0: Ja, ja. Das habt ihr, äh, ähm, wie schon kurz angesprochen, dann an Telefonica verkauft. Mhm. Du warst dann, glaube auch noch ein Weilchen da. Genau. Und ähm, dann aber auch irgendwann nicht mehr. Genau, ich war dann
1: anderthalb Jahre, ähm, war war ich dann nach dem Deal, ähm, war ich noch ähm, Geschäftsführer, ähm, habe das ähm, noch weiter mit vorangetrieben, habe dann das auch weiter ähm, dann übergeben, ähm, so dass es dann eben dann das Telefonica oder von Telefonica eingesetzte ähm, Management ähm, dann eben auch ähm, weiterführen konnte, ähm, wobei man da eben auch, ähm, ja, sagen muss es, war auch innerhalb der Telefonica natürlich keine einfache Zeit, ähm, weil mittlerweile ist von den handelnden Personen, ähm, die unseren Deal vorangetrieben haben und unterstützt haben, kein einziger mehr ähm, bei der Telefonica. Und da gab es so viel auch Managementwechsel und dann auch ähm, Fokus- auf, ähm, Umorientierung, was es ähm, für ein junges Unternehmen wie uns dann auch nicht immer einfach gemacht hat. Und dann natürlich gerade in so einem in so einer Situation dann als Unternehmer, Gründer ähm, in einer Managementposition, da war ich nicht immer ein, angenehm ähm, für, für meine Gesellschafter ähm, und mein, mein Gesellschafter war auch nicht immer angenehm für mich. Und ähm, mhm. deswegen, das war, war auch wieder sehr lehrreich. Ähm, ja. Aber ähm, es war dann am Ende ähm, auch wirklich ähm, sinnvoll und auch ja im, 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 im total im Guten, ähm, wie wir dann gesagt haben: so, jetzt ähm, haben wir alles übergeben und ähm, jetzt ist dann mein Wertbeitrag, so schwer es auch war und, äh, und ist, ähm, bei Minotes ähm, dann auch zu Ende.
0: Ja, ja, klar. Aber man, man hat ja extrem viel mitgenommen, wie du wieder selber erzählt hast. Und äh, seitdem, so, so, weil wir langsam zum Ende kommen wollen, Deswegen vorhin die Sneaker-Frage. Was machst du denn Was machst du denn jetzt mit Sneakern? Wie, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt äh, Tonschuhe herzustellen?
1: Naja, ich hatte ja am Anfang kurz erzählt, meine Eltern kommen ja aus der, ähm, aus der Bekleidungsindustrie. Also wir haben ähm, Klamotten produziert. Und von daher sind, ist Fashion schon seit jeher äh, mein, meine Liebe, mein Steckenpferd. Und ähm, bin ich immer in der Branche aktiv und ähm, nach dem, äh, nach dem Exit eben ähm, war eben so eine der Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, eines meiner ähm, Herzensprojekte ist eben dann auch meine eigene Marke, ähm, Fashion-Marke ähm, aufzubauen und aufzuziehen. Und ähm, das habe ich dann eben ähm, 20 ähm, Ende 2018 Anfang 2019 ähm, mit einem Partner zusammen gemacht. Und ähm, wir haben dann hatten das haben das große Glück, dass die Marke dass wir die Marke Heroes ähm, weltweit für, für Schuhe und Lederprodukte ähm, sichern konnten und ähm, haben von daher dann ähm, in 2019 unsere erste ähm, Sneakers-Kollektion ähm, ähm, äh, umgesetzt äh, und machen, haben da jetzt wirklich total high-end, äh, ähm, beste Qualität äh, Sneakers, ähm, die es wirklich mit, mit jedem, mit jedem Sneakers ähm, auf sich nehmen können, leider aber dann auch die entsprechende Preispunkte haben, leider auch das entsprechende sagen wir mal, Marktumfeld dann haben und das hat uns dann jetzt natürlich ähm, ähm, Anfang 2020 dann auch ähm, dazu bewogen, aufgrund ähm, der dann schon absehenden ähm, Geschichten, dass Gucci, Louis Vuitton und wie sie alle heißen, mit denen wir eben ähm, dann um die Kunden kämpfen, so viel Marketinggeld ähm, ähm, online ähm, in, ins Rennen geworfen hat und immer noch wirft, dass die die Kosten ähm, einfach so enorm hoch wurden, weswegen wir, nachdem wir live waren, jetzt gerade wieder im Stealth-Modus sind, ähm, weil es ja in Anführungsstrichen nur ein Herzensprojekt ist von uns. Ähm, wir da jetzt dann nicht sagen, okay, ähm, das muss, wir müssen damit jetzt unsere Miete ähm, und unser ähm, Mittagessen bezahlen, sondern das wirklich aus der Überzeugung heraus machen, da ganz tolle Schuhe haben. Ich denke, wir werden da auch ähm, in 21 wieder mit was Neuem ähm, dann auch kommen, ein bisschen, sagen wir mal, ähm, reshaped, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen ähm, mit einem Pivot, aber mit einem Reshaping ähm, und ähm, das macht einfach Spaß. Und das ist wirklich so ein großes Fun-Projekt.
0: Ja, dann freue ich mich schon auf den ersten Drop of High Nobiety, äh, wenn ihr dann da rum. <lacht> hast du denn mal geguckt? Äh, die, es gibt ja Stocks, ne, diese, diese ähm, äh, Sneaker, quasi äh, ja, Second Market oder Aftermarket-Plattform. Werden da eure, eure Schuhe auch schon getradet? Ähm, nein, zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht. Achso, ich dachte, sonst könnte man noch mal am Preispunkt noch mal ein bisschen was machen. <lacht>
1: Ja, also das ist also wir wir haben wirklich, wir, wir sind jetzt also ähm, in, in der Situation, dass ähm, zum Glück die Kunden, die wir alle, aber auch sagen wir mal, die Endkunden, alle persönlich oder im weitesten Sinne auch persönlich ähm, kennen oder auch so Beziehungen zu denen aufgebaut haben und da wirklich ihre Schuhe so lieben und äh, und, 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 und ehren und, ähm, und da ähm, wirklich ähm, mit umgehen, ähm, dass er, da er will keiner was abgeben, ähm, was, ja, was ja auch ein,
0: ein schönes ähm,
1: Zeichen ist, dass die Qualität passt.
0: Absolut. Alex, vielen, vielen Dank äh, für diese Einblicke in diesen äh, langen, langen Weg, den, den du beschritten hast, äh, über, äh, von der Bank über die Beratung in Tech äh, und jetzt in den, in den Sneaker-Bereich. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es haben auch viele was mitgenommen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke.